0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute reden wir über das Thema interne Kommunikation. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Interne Kommunikation ist einmal ein äh, spannendes Feld, was man vielleicht auch erstmal definieren muss. Also interne Kommunikation, meinen wir damit eigentlich die Kommunikation im Unternehmen? Zu, für Mitarbeiter. Für Mitarbeiter, genau. Mit Mitarbeitende. Genau. <lacht> Also, äh,
0: ja. also ich, ich finde das spannend, wir haben ja jetzt irgendwie gesagt, wir, ein, wir wussten gerade gar nicht so, worüber wollten wir heute reden. Und dann haben wir ja. angefangen zu plaudern und, und haben plötzlich ja. über interne Kommunikation gesprochen und haben gesagt, ey, lass uns doch da jetzt eine Folge zu machen. Wir wissen gar nicht, ob wir das in der Vergangenheit schon gemacht haben, weil wir waren gerade so drin in dem Thema,
1: ja. dass wir gesagt haben, ach komm, lass uns einfach jetzt das Auf
0: die Aufnahme starten und da jetzt mal weiter quatschen.
1: Genau, äh, genau weil wir beide gerade eigentlich mit unserem mit Thema eigentlich beschäftigen, du für dein Unternehmen, ich für ja. mein Unternehmen und ja. auch für, für Kunden. Bei uns eigentlich, äh, ja, durch die Corona-Krise wurde es halt immer wichtiger, äh, auch ähm, dass unsere Kunden ihre Mitarbeiter erreichen mussten und natürlich auch vielleicht generell weiß ja auch jeder, dass es immer wichtiger wird, einen Mitarbeiter auch zu begeistern und, äh, und dass Mitarbeiter eigentlich, ähm, ja, eigentlich die besten Influencer sind, auch um neue Mitarbeiter zu bekommen und natürlich mit, gehört da auch eine Kommunikation dazu und äh, ja, und deswegen, und du, was, was betreibt dich gerade intern an? Ja, <lacht> bei mir ist genau das Gleiche. Ich wollte
0: gerade sagen, so ja, same here. Ne? Also es ist äh, tatsächlich so, dass seit Corona das er zugenommen hat. Das war vorher auch schon so, dass äh, ich interne Kommunikation gemacht habe. Ich habe zum Beispiel... Mal ähm, so ein Beispiel, wobei das war B2B-Kommunikation, fehlt mir doch ein. Ich denke jetzt gerade laut, also äh, so ein Beispiel, ich habe ähm, ein, äh, eine Möglichkeit geschaffen, für ähm, unsere Vermittler ähm, über, über Social-Media-Kanäle ähm, mit Content versorgt zu werden von uns. So, das war, ist also ein Angebot von uns an unsere Vermittler, dass die... Ähm, ja, Social-Media-Content kriegen, automatisiert. so Und jetzt war natürlich so, dass ich jetzt da auch, dass das Unternehmen da einfach ein bisschen was rein investiert hat und so. Das soll ja nicht für umsonst gewesen sein, so, sondern das, das soll sich ja auch lohnen und das lohnt sich dann, wenn möglichst viele mitmachen, äh, natürlich noch mehr. Und deswegen habe ich halt interne Kommunikation betrieben, sprich ich habe das Ding intern vermarktet einfach so. Und äh, das äh, ja ist halt interne Kommunikation. Ne? Aber das also habe ich auch damals schon immer gemacht so und äh, mein Credo, äh, das haben wir ja auch hier immer im, in diesem Podcast auch äh, so erläutert. Mein Credo war schon immer äh, Kommunikation ist Kommunikation, ist Kommunikation. Es ist völlig egal, was du machst. Äh, es geht immer um Kommunikation, weil eigentlich ist Kommunikation, Immer das Oberthema, also der, das Dach äh, ist die Kommunikation und unter dem Dach stecken dann äh, die interne Kommunikation, da steckt das Marketing, da steckt PR und so weiter. Ne? Und ich glaube, wenn du in diesem Dach gut bist und da würde ich ähm, mich jetzt auch irgendwie ansiedeln so und ich glaube, du dich ja auch, ne? So das haben wir in den letzten Folgen auch mal so besprochen, wenn man sich in diesem Dach ansiedelt, dann hat man eigentlich die so die Fähigkeiten für all diese Dinge, auch wenn man jetzt nicht in einem spezialisiert ist, da kann man immer noch mal auf Spezialisten zurückgreifen ja, natürlich, ja. aber ähm, man hat die Fähigkeit, äh, diese, dieses, diese Grundfähigkeit für all diese Themen und kann die halt alle gut überblicken und nutzen. Und ich sehe ich genauso wie du gerade. Ne? Corona hat halt dafür gesorgt, dass äh, interne Kommunikation massiv zugenommen hat und noch viel wichtiger geworden ist. Und ähm, deswegen ist das schon eine sehr bewegte Zeit gewesen mhm. jetzt, die wir hinter uns haben, wo ganz viel Internes passiert ist. Vor allem in der ersten Welle, genau. muss ich sagen. Da habe ich quasi nur noch interne Kommunikation genau. gemacht, eine Zeit lang.
1: Man muss ja auch lernen, als Unternehmen, dass, also gerade Corona hat ja, war eine Krise. Das heißt, Krise heißt auch, viele Ängste, die da sind, irgendwelche Sorgen, geht es meinem Unternehmen gut, ist mein Arbeitsplatz sicher, wie geht es weiter und so weiter. Das heißt, es war noch viel wichtiger, auch auf einem anderen Level zu kommunizieren. Also, das heißt nicht einfach, diese äh, Information ist da und ich, ich spreche die jetzt irgendwie, dass sie jeder Mitarbeiter, wenn er will, sie sich, sich abholen könnte. Ähm, so ein typisches Beispiel Intranet. Ähm, sondern ähm, es war. Eine Kommunikation wichtig, die plötzlich vorher oft gar nicht so gelebt worden ist, dass man persönlicher ist, dass man Ängste nimmt, dass man mehr auf Augenhöhe ist, dass man quasi, obwohl man sich nicht in einem Raum befindet, irgendwie ähm, Nähe transportiert. Also das sind plötzlich ganz andere Anforderungen, ähm, die dann an eine Kommunikation intern gestellt worden sind und obwohl eigentlich diese Anforderungen schon immer da waren. Das, ja, warum soll ja. ich, ja. im Marketing äh, ist ja nichts anderes als Kommunikation, PR ist nichts anderes als Kommunikation, da wird man versucht, immer Kunden zu begeistern für etwas oder ähm, etwas gut darzustellen oder irgendwie äh, die mitzunehmen, aber Mitarbeiter nicht unbedingt. Ne? Und mhm. da sind wir auch, glaube ich, nicht nur durch Corona, auch durch den ganzen Markt, dass der Arbeitnehmer immer wichtiger wird in einer anderen Situation, dass ähm, äh, wir eigentlich so wie PR und Marketer kommunizieren wollen, dass wir das auch mit äh, Mitarbeitern machen müssen, dass vielleicht auch manchmal, ich sag mal, Personaler <lacht> äh, mhm. innerhalb des Unternehmens nicht die Besten dafür sind, weil die eine andere Schulung haben.
0: Genau, ja, also, Person, also in, der, in der Personalabteilung wäre interne Kommunikation falsch angesiedelt, mhm. das sehe ich auch so und ich glaube, also genau das, was du gerade sagst, ne, eigentlich war das schon immer wichtig, de, also jetzt mal ganz ohne Corona wäre es trotzdem jetzt immer noch ein deutlich äh, wachsender Markt, die interne Kommunikation oder, oder ein wichtiger werdender Markt, so, ähm, weil ähm, ja, es einfach wenig Fachkräfte gibt, also musst du halt Leute gewinnen und halten und so, also beim Gewinnen sind wir doch wieder ein bisschen bei externer Kommunikation in Sachen Recruiting, aber du willst sie auch halten und ähm, du willst, dass die sich wohlfühlen und so. Und ähm, das ist schon so, dass man halt früher gesagt hat, okay, es gibt jetzt irgendwie was Neues und irgendwann erzählen wir das auch mal ein oder mhm. so. Oder man streut so eine Information einfach mal über die Führungskräfte so, und überlässt denen das, wie das kommuniziert wird. Ne? Das ist irgendwie ja kein gutes Vorgehen, weil dann hast du die Kommunikation halt einfach mal aus der Hand gegeben, das mhm. geht halt gar nicht und die Führungskräfte haben im Zweifel ja auch gar nicht Kommunikation gelernt, also die müssen das ja auch gar nicht können, ne? also das kann man denen ja gar nicht zum Vorwurf machen, mhm. wenn die das jetzt schlecht kommunizieren weil die, weil das eben nicht deren Kerngeschäft ist im Zweifel, ne? weil die halt äh, weiß ich nicht, in, bei einem Reifenhersteller eben einfach für die Gummiverarbeitung zuständig mhm. sind oder so, dann können die halt nicht, dann haben die halt Kommunikation nicht gelernt, ja. so. ähm, ja, auch, deswegen wird es auf ganz vielen Feldern halt einfach wichtiger, ne? das sehe ich also auch so.
1: Ja. Ja, wir haben das auch gemerkt, äh, wie gesagt, für uns auch als Produkt, dass man das mehr, ähm, weil wir machen Content und das ist das Gleiche, was du auch schon gerade gesagt hast, äh, mhm. ob ich jetzt für ähm, einen Konsument irgendwie äh, mit dem kommunizieren möchte oder halt mit Mitarbeitern, das sind eigentlich die gleichen Hebel, die gleichen Werkzeuge und auch schon immer mehr der gleiche Art von Content, also immer kurzweiliger, eher Video, mehr meme-mäßig vielleicht, ein bisschen hm. ähm, auch vielleicht ein bisschen aufmerksamkeitsstark, nur weil ich jetzt im Unternehmen bin, kann ich nicht erwarten, dass Mitarbeiter jetzt die Informationen alle einholen, äh, sondern es muss schon irgendwie unterhaltend auch sein und äh, dann haben wir uns gefragt, okay, das machen wir als Produkt, machen wir auf eine Webseite, wollen auch direkt, ist ja für uns eine neue Zielgruppe, weil wir sonst. Echt? Ja, also, weil also, ja, die ja, gleichen Kunden am Ende eigentlich? Am Ende für uns ja, also Bestandskunden sind gleich quasi übergegangen, das auch bei uns zu, ähm, ja, zu ordern, zu buchen, zu beauftragen, sage ich jetzt mal. Aber wenn du jetzt so gezielte Kampagnen fährst, um Leute anzusprechen, sprichst ja nicht unbedingt den Marketer einem Unternehmen an. Mhm. Ist, und da war es schon Beispiel für uns spannend, dass wir herausgefunden haben, das Thema interne Kommunikation ist eigentlich in fast jedem Unternehmen anders angeordnet. Mal ist es die PR-Abteilung, die das machen soll, mal ist es halt eine Personalabteilung. Merkt man das auch in dem Vorgehen, dass sie das anders angehen dann? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das merkt man auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch getippt so, aber <lacht>
0: <lacht> wenn du so was anderes gesagt hätte, hätte ich da nochmal nachgemacht.
1: Also umso mehr es quasi so eine organisierte HR-Abteilung gibt, sage mhm. ich jetzt mal, oder eine Personalabteilung, ähm, äh, ist das immer weiter weg von Kommunikation, wie wir es halt mhm. in PR oder Marketing machen würden. Sondern das ist wirklich, die haben wirklich eher die Erwartung, ähm, wenn ich jetzt eine Information bereitstelle, dann ist das schon genug, mm. ungefähr. ist nur wichtig, dass derjenige das bekommt und, und vielleicht ist es schon so, okay, Intranet ist vielleicht nicht mehr so dass es, äh, was es immer war. Und ich muss das irgendwie auf dem Handy irgendwie ermöglichen, aber es ähm, äh, ist eine andere Schulung, sage ich jetzt mal, ja. dass, wie ich Leute begeistere oder sich jetzt ja. was weiß ich, nicht unbedingt, ähm, Informationen auch komprimiere, nur das Wichtigste herausstelle, Emotionalität damit reinbringe und so weiter. Hm. Im Recruiting ist das manchmal was anderes, da hat man irgendwie erkannt, dass man halt auch äh, emotional äh, kommunizieren kann und man stellt sich da, bei uns ist eine Familie und alles ist toll und es ist toll zu arbeiten und wir sind divers und was weiß ich alles, das machen ja irgendwie auch jeder gleich, hm. sage ich jetzt mal. Ähm, aber, dass man einen Mitarbeiter auch der einfach informiert werden soll, dass es neue Kleidung gibt demnächst, ähm, dass man das auch spannend machen kann und nicht nur eine, hier, das, das ist es jetzt, such dir was aus. Ähm, das ist oft, wenn das jetzt im Personalmanagement, sage ich mal, angesiedelt ist, meistens noch nicht so die, die Sensoren. Ja, dafür. das
0: ist so dieses, also Fahrradleasing ist ja gerade auch total trendy in allen Unternehmen. Ne? Und da kann man ja zum Beispiel, das finde ich immer, ich kann äh, zum einen erzählen, dass es jetzt Fahrradleasing gibt. Das ist, auch, das ist also, das muss ich auch erzählen, klar. Das ist, äh, muss ich auch präsentieren und verkaufen vor allem. Also ich kann das richtig wie Marketing halt auch einfach intern spielen. Mhm. Äh, so, es gibt Fahrradleasing bei uns und überlegt mal, das ist ziemlich geil. So, und das kann ich halt einfach ähm, gut kommunizieren. Ich kann dann aber auch im Nachgang nochmal darauf eingehen, indem ich halt ähm, Mitarbeitende zeige, die gerade ihr neues Fahrrad entgegennehmen oder so. Oh, ja. Dass ich nochmal ein Special Deal mache und sage, pass auf, ich liefere dir dein Fahrrad dann aus oder so. Ne? Ja, und genau. dafür, weiß ich nicht, kriegst du es nochmal 50 Euro. Ja, aber keine Ahnung, kriegst du es in der Kantine, wie auch immer. Aber, dass man halt die Story dahinter erzählt. Die und Die so, Emotionen ne? auch bringen. Ja, irgendwie genau. Irgendwie. Ja. Und das, ja. das fehlt eigentlich äh, meiner Erfahrung nach in fast jedem Unternehmen. Dass Emotionen äh, zwar äh, kommuniziert werden in Form von, wir sind jetzt äh, irgendwie total... Toll, oder weiß ich, oder wir sind jetzt die Nachhaltigen oder wie auch immer. Ne? Aber es wird halt nicht, die Geschichte da, dahinter wird nicht erzählt. Es gibt kein Storytelling intern. Und zwar in gar keiner Form. Also, das, das finde ich äh, immer extrem traurig, weil mhm. äh, Leute sich dann darunter nicht, oder jeder stellt sich irgendwie was anderes vor und so, aber äh, das muss halt gelebt werden. Äh, um, um wirklich stattzufinden. So. Und das kann man halt nur, indem man die Geschichte dahinter hat. Was übrigens
1: auch oft vorkommt, ist, dass ähm, man hat ja irgendwie äh, erkannt, man hat irgendwie ein Kundenmagazin, mhm. hat dann erkannt, okay, ich brauche vielleicht auch ein Magazin nach intern, hat mhm. dann irgendwie ein Mitarbeitermagazin und dann ist die interne Kommunikation da angesiedelt, wo das Kundenmagazin angesiedelt ist. Also das habe ich auch schon öfters erlebt. Das, Echt? Okay. Weil es historisch so gewachsen ist, ne? Magazin, ja, ja, das Magazin. Ist das ne? historisch gewachsen. <lacht> ja. also
0: man achtet halt überhaupt gar nicht darauf, was, ja, was ist das eigentlich so? ne? Also was ist eigentlich Kommunikation? So? Dieses Dach gibt es halt oft gar nicht, ne? dass, dass man halt das irgendwo überordnet. Dass irgendwo eine Stelle ist, die die einzelnen Kommunikationsstellen irgendwie steuert in irgendeiner Form. Ne? Das heißt ja gar nicht, dass das irgendwie Vorgaben oder so sein müssen. Na gut, sind es am Ende doch. Ne? Das halt eine UK muss halt sagen wie das Design zu sein hat oder was wir sprechen wollen oder was ich nicht, ne? ob wir gendern oder so. Da gibt es ja ganz ganz viele Ansätze und mhm. was für Stories überhaupt erzählt werden sollen und so. Ich finde ja auch so einen Punkt, dass ähm, oft Kommunikation, ich mache ja immer diese Kommunikationskreise, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, die äh, da, wo du in äh, quasi den, also so also ein, ein Kreis, der innerste Kreis ist quasi das, ähm, die, der Anlass ne, irgendwas, es gibt irgendeinen Ausgangspunkt mhm. eine Idee, einen Anlass, was auch immer und danach kommt dann quasi die, die Geschichte dahinter, also wie will ich das erzählen? Danach kommt irgendwie de, das Medium, also ähm, als, äh, als was, als Video, als ähm, Podcast, als äh, was auch immer will ich das erzählen. Und der, das dritte, oder der Ring, der äußere Ring ist dann der Kanal. Will ich das auf Facebook erzählen, im Intranet oder so, keine Ahnung. Und ähm, oft wird dieser, wird diese Grafik dann quasi von außen nach innen gedacht, also vom Kanal heraus mhm. bis zur Idee oder mhm. bis zum Anlass und ähm, das, finde ich, muss halt immer radikal umgedreht werden. Also immer nur dann, wenn es einen Anlass gibt, kommuniziere ich auch in den entsprechenden Kanälen und dann stellt man halt manchmal schon fest, okay, jetzt habe ich für diesen einen Kanal nichts mhm. mehr zu kommunizieren und dann ist die Antwort auf dieses Problem halt, okay, dann lasse ich den Kanal weg, spare ich direkt Geld mhm. und mache mhm. dafür was anderes, was ich vielleicht eher brauche. So, das äh, findet in der internen Kommunikation ist das oft ein großer Fehler, wie aber auch in der externen auch. Mhm. Da genauso ja. statt.
1: Ich finde auch, die interne Kommunikation ist ähm, sehr herausfordernd, weil, ähm, also Kommunikation ist immer herausfordernd, aber ich meine jetzt, ähm, da darfst du keine Fehler machen. Ja, es darf keine Fehler machen und es ist auch so, ähm, du hast nur das Gefühl, egal wie du es machst, das ist falsch. Damit meine ich jetzt gar nicht mal, ich mache jetzt ein Video und informiere die Mitarbeiter über neue Kleidung mhm. oder so, da kann ich mir schon vorstellen, man das macht, aber es fängt ja schon manchmal an äh, mit dem Gebäude. Also wie organisierst du das? Ähm, wir waren vorher in so einem Altbau, ähm, hatten viele kleine Räume, haben gemerkt, dass es halt für die interne Kommunikation sehr schädlich weil mhm. ähm, mein hat ja sagt immer, Informationen müssen fließen, 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 fließen. Google das ja auch früher erkannt, hat immer mhm. was ich so Regeln aufgestellt, wie viel Meter der Kaffeemaschinen äh, entfernt ist, dass da wo Leute zusammentreffen, da im Grunde Informationen fließen. Mhm. Und äh, wir haben dann ja hier so ein Gebäude umgebaut und so weiter und haben dann natürlich das diese Erkenntnis hier mit reinfließen lassen, dass wir eher so Großraum, ähm, dann aber mit Rückzugsmöglichkeiten mal zum Telefonieren mhm. oder ähm, was weiß ich, dass man sich mal konzentrieren kann. So, dann kam Corona, dann kam Homeoffice, ähm, alle, auch generell ist ja auch immer eine größere, zumindest jetzt in unserer Generation, eine höhere Begehrlichkeit, was Homeoffice ist. Viele, die nach Corona jetzt kommen, sagen, okay, ohne Corona, äh, ohne Corona, ohne Homeoffice kann ich mir gar nicht mehr vorstellen zu arbeiten, mhm. also ich, will, ich zumindest nicht jeden Tag äh, in Agentur mhm. zu müssen oder in die, ins Büro oder so, so das ist ja im Grunde komplett gegen unser Konzept, was wir hier eigentlich gerade kreiert haben, möglichst Leute eng zusammenzubringen, zwar auch mal die Möglichkeiten Ruhe zu haben, mit Informationen fließen mhm. und, ähm, und wie gesagt, die Kommunikation ist ja nicht immer nur ich habe eine Nachricht, die ich jetzt irgendwie spreade, sondern die Möglichkeiten, dass Information und Kommunikation intern stattfinden kann und dass ich die auch vielleicht leiten kann, dass jetzt nicht mhm. ähm, ich auch Einfluss habe, oder jetzt sag ich mal, dass die Informationen nicht falsch verstanden werden oder so. Und, äh, und da habe ich gemerkt, dass Homeoffice dazu sehr stark beigetragen hat, dass diese interne Kommunikation da sehr, ich mein, ja, ja. sehr leidet. Ja und langsamer geht oder äh, klar hat man dann auch irgendwie gesprochen aber ähm, dann wurde was weiß ich da irgendwas falsch interpretiert genau dieser fall was du meintest mhm. ich habe eine, eine ansprache so also ein Morgenmeeting gehalten und äh, ähm, und dann äh, siehst du ja auch nicht bei den ganzen leuten diese Reaktion so recht dass leider kleine fenster und das wurde völlig falsch mhm. aufgefasst falsch interpretiert und hat es sich so ein bisschen verselbstständigt. Und ich habe es mhm. gar nicht mitgekriegt, weil erst die Leute nicht sehe und irgendwie eine schlechte Stimmung mitkriege mir gegenüber, weil mhm. die mir das ein bisschen übel genommen haben, wie ich jetzt quasi das kommuniziert habe. Ähm, äh, habe auch während ich das kommuniziert habe, nicht gemerkt, dass das gerade falsch war. Mhm. Äh, und hat sich so ein bisschen dann verselbstständigt. Dann, sag mhm. ich und wurde dann am Ende viel schlimmer, als wenn ich es gleich gemerkt hätte, oh, dann hätte ich jetzt irgendwie, de, das war jetzt mhm. falsch und merkt das ja in Körpersprache, dass dass das jetzt falsch verstanden wird oder wie auch immer. Und dann war es ein viel größeres Thema, als es hätte sein müssen und wurde halt komplett falsch interpretiert. ja
0: Also das finde ich, ähm, aus also das ist auf jeden Fall so, dass äh, interne Kommunikation jetzt deutlich komplizierter ist, dass es äh, noch komplexer geworden ist, dass es viel mehr ähm, Herausforderungen gibt jetzt. Ähm, das ist schade, aber aus unserer Sicht, also ich spreche jetzt aus meiner Sicht als Kommunikator, ich finde das super geil. <lacht> weil ich kann das. So, also das ist so eine, eine Herausforderung, wo ich sagen würde: Okay, ist doch geil, dass das jetzt gibt, weil mein Job wird jetzt einfach noch viel wichtiger. Das finde ich halt total cool. Für, also jetzt rein mhm. aus dem Ego gesprochen: aus, Für meinen Job ist das doch geil. Ich habe jetzt halt mehr zu tun als vorher. So. Es gibt halt mehr Herausforderungen, für die ich eine Lösung habe. So. Und das ist eigentlich erstmal für uns Kommunikatoren ja ziemlich cool, so, weil wir können jetzt halt, ähm, also ihr könnt ja auch Unternehmen halt Lösungen anbieten, Sachen zu kommunizieren und das ja. mündet ja zum Beispiel in, wenn ich irgendwas neu einführe, muss ich, muss ich halt dafür sorgen, dass das ansprechend kommuniziert wird in Form von, weiß ich nicht, Videopräsentationen, ähm, Live-Events, was auch immer, also Plattformen, wo auch untereinander dann äh, Mitarbeitende sprechen können oder, äh, oder miteinander chatten können, ähm, 3D-Welten, wo ich Sachen kennenlernen kann oder äh, sowas und das ähm,
1: ist für uns im
0: Markt ja eigentlich erstmal ziemlich geil.
1: Ja, von der Perspektive auf jeden Fall. Also uns hat das auch so ein bisschen durch die Krise getragen, sage ich jetzt mal, ähm, dass äh, wir sozusagen plötzlich ein neues Geschäftsfeld hatten, was so also interne Kommunikation hat uns immer mal tangiert, aber nicht so in diesem Ausmaßen, ne? dass man, mhm. ich habe immer ein Video, das wir mal gemacht haben oder Beiträge oder für interne Kommunikation und plötzlich jetzt einen anderen Stellenwert bekommen und wir haben viel mehr Anfragen bekommen und für uns ist das auf jeden Fall auch ein komplett neuer Markt, den wir und wir versuchen jetzt zu erschließen, das ist ja auch so interessant, dass es plötzlich andere Regeln hat, das ist so, allein die Zielgruppe kriege ich nicht mhm. so einfach gefasst, weil die im Unternehmen irgendwie anders angesiedelt ist, interne Kommunikation, Es ist nicht so, dass du wie gesagt, da irgendwie eine Marketingabteilung hast. Manchmal hast du noch, äh, manchmal ist ja Marketing und Unternehmenskommunikation und Unternehmen auch das Gleiche. ihr wird ja auch irgendwie zusammengeworfen. Aber mal ist Marketing und Vertrieb das Gleiche und mal ist Unternehmenskommunikation und PR irgendwie das Gleiche. Auf jeden Fall ähm, interpretiert das ja irgendwie jeder unterschiedlich. Das, das, das kennt man schon, aber interne Kommunikation haben wir noch oft gar nicht so eine feste Zielgruppe festgemacht, die wir jetzt ansprechen können vom Berufsbild her. Ja. Wir müssen da sehr breit Leute ansprechen, um zu sagen, Moment, ähm, wir sind da, wir sind eine Agentur, die das irgendwie auch kann und ja, unser Ziel ist ja auch immer, jetzt nicht einfach ähm, eine Lösung für interne Kommunikation zu haben, sondern sagen hier, ihr braucht jetzt irgendwie eine Mitarbeiter-App oder so, sondern wir kommen ja eigentlich aus dem Content-Marketing und die Gesetze, die wir da haben, für Mitarbeiter eigentlich anzuwenden.
0: Ja, Das ist ja auch so ein Feld, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass man als Agentur… Ähm, da Sachen anspricht, die der Kunde ja gar nicht auf dem Schirm hat im ja. Grunde. Also weil das sagen wir ja gerade, ne? dass ja. eigentlich Unternehmen da viel zu wenig drauf achten und so und äh, wenn man dann da um die Ecke kommt und sagt, hier, wir machen auch interne Kommunikation, dann könnte ich mir vorstellen, dass Kunde dann erstmal sagen, so ja, ja toll, wie auch. <lacht> Oder so. Ja. Da gibt
1: es ja auch verschiedene Begriffe allein. Ne? Wir haben auch also überlegt, wie äh, interne Kommunikation, ist da zum Beispiel so ein Begriff, äh, der sich schlecht googeln lässt, also aber das wäre jetzt ist ja eigentlich der
0: Fachbegriff, oder? Für, für interne Kommunikation.
1: <lacht> ja, also, ja, aber es ist dann zum Beispiel so ein, da googelt ja jetzt keiner nach für interne Kommunikationsagentur oder es ist, Ach zu, so. also ja. es ist mhm. quasi keine Leistung, die man jetzt irgendwie, dass die ist zu breit, interne Kommunikation, also mhm. dass man uns darunter dann findet. Also wenn man das jetzt dann, googelt, findet man schon eher so Facherklärungen, was ist eigentlich interne Kommunikation? Genau. Und, mhm. äh, und das fällt, was wir schon hier hatten, das Thema, es ist halt schon so breit interpretierbar, mhm. dass man jetzt nicht sagen kann, dass es jetzt irgendwie, das gehört da dazu und das gehört dazu und das nicht und so weiter. Mhm. Ne? Das ist schon sehr breit. Ähm, wir haben uns so ein bisschen den Begriff Employee Experience so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil wir sagen, wir wollen jetzt erfahren, also wir wollen aus der Sicht des Mitarbeiters eigentlich äh, denken und produzieren äh, und dem so ein Erlebnis schaffen. Mhm. Das heißt, dass der freiwillig, das ist ja generell unsere Philosophie, also mit uns meine ich jetzt nicht mich und Bluos, sondern auch dich, mhm. ähm, dass man eigentlich Content schafft, der freiwillig angeguckt wird. Ne? Mhm. Und das gilt natürlich auch für Mitarbeiter, dass der nicht dazu gezwungen werden muss. Äh, ich muss jetzt in meinem Internet reingucken, weil ähm, das meine Pflicht ist, sondern ähm, er freiwillig das
0: ist denn weil also äh, kennt, Employee ist jetzt ja, kennt man sonst so aus Employer Branding und so und hat es halt immer mehr so mit Arbeitgeber sprich irgendwie ich will neue Mitarbeiter gewinnen hm. zu tun ist das jetzt da auch so Employer Experience heißt ja einfach die, die das Erlebnis des Mitarbeiters des Mitarbeitenden genau. So. ja genau also ja. da gar nichts mit, ich will jetzt den Arbeitnehmer halten oder sowas, sondern äh, no, Employer Branding ist
1: ja quasi äh, Arbeitgeber Branding sozusagen und Employee Experience ist ja Mitarbeiter, also aus der Perspektive des Mitarbeiters und mhm. ähm, und ähm, das ist was wir uns quasi dann, also im Grunde ist es es ist Arbeitge ein anderer Begriff für interne Kommunikation. Genau, also wenn du jetzt als, als, klar, das eine ist die Perspektive des Arbeitgebers, aber du willst natürlich auch deine Mitarbeiter beim Employer Branding irgendwie äh, bespaßen, unterhalten, informieren, ähm, eine Marke aufbauen. Und äh, das andere ist halt eher wirklich, dass du versuchst, Erfahrung, Erlebnisse zu schaffen aus der äh, mit Mitarbeiterperspektive.
0: Ja, ja es, also halt, es ist halt ein hochgestochener Begriff für, sie finden ihre Gehaltsabrechnung ab sofort unter...
1: Ja, es geht eigentlich noch weiter, also es geht auch eigentlich über das Content-Marketing hinaus, mhm. aber wir, das ist jetzt kein Begriff, der jetzt rein auf Content bezogen werden kann, dann kannst du noch viel weiterfachen, wie du halt Erlebnisse für Mitarbeiter schaffen kannst, das ist ja manchmal nicht nur in, in der Kommunikation, das hat ja auch damit zu tun, dass so, dass ich wie die Räumigkeiten ausstatte, ist, was weiß ich, dass du mhm. es gerne machst, ähm, dass du na, es ermöglicht, dass gerne Leute gerne zur Arbeit gehen, was weiß ich, mhm. oder Erlebnisse dort schaffen oder Erfahrungen sammeln können oder wie auch immer. Ähm, aber das bieten wir jetzt nicht an. Also wir bleiben mhm. bei unserem äh, Content Marketing, sage ich jetzt mal, so also Content, äh, aber haben quasi diese Art von Mitarbeiterbegeisterung für auf Content bezogen uns als, ja, als Leitlinie gesetzt, sage ich jetzt mal.
0: Ich finde ja total wichtig, auch so Storytelling von Menschen im Unternehmen. Also man will ja eigentlich immer alle vernetzen, alle sollen sich kennen, alle sollen wissen, was die anderen machen. Und das, da finde ich es immer sehr verwunderlich, dass so eine ganz einfache Lösung eigentlich fast nie gemacht wird. Also ich kenne zumindest keine Unternehmen, wo das der Fall ist, wird es irgendwo geben. Ähm, äh, bitte meldet euch unter mhm. info.onlinestadt.net, wenn das bei euch mhm. <lacht> so, so passiert, ähm, dass man einfach mal die Geschichte erzählt von dem Kantinenchef, äh, wie der morgens seine Kl Klotten anzieht und zur Arbeit fährt. Um wie viel Uhr ist das eigentlich? Mhm. Was macht er dann als erstes? Wie beschließen die eigentlich, was es morgen zu essen gibt? Und auf welcher Grundlage? Warum machen die das? Gibt es ein Ernährungskonzept und wer hat das bestimmt? Mhm. Alles Fragen, die äh, so Randthemen sind irgendwie, aber es führt doch schon dazu, dazu dass Leute dann in die Kantine gehen und sagen, äh, morgen Herr Müller, weil sie halt im Video gesehen haben, der Kantinenchef, dass ist der Herr Müller, der sorgt hier jeden Tag dafür, dass wir alle gut versorgt sind. Ja. Es könnte genauso gut sein, dass jemand aus dem Rechnungswesen mal gezeigt wird. So, was macht der da den ganzen Tag? Ist das wirklich so langweilig oder hat er eigentlich einen ganz aufregenden Job? Mit welchen Krisen hat der zu kämpfen? So, ja. was, was braucht der eigentlich? Wie muss ich da was anliefern? Keine Ahnung. Das muss ja gar nicht immer fachlicher Natur sein, sondern einfach dieses Bauchgefühl von, ich lerne mal meine Kollegen kennen. Das ist irgendwie schon, also das ist ja, das ist auch interne Kommunikation, dass ich so, ein, so diese Blase bediene ähm, in, in dieser Welt der, in dieser, ups in dieser ähm, Welt des Unternehmens, weißt du, wir sind alle in so einer Glocke mhm. in so einem Konzern und das finde ich ja erstmal irgendwie intern gar nicht verkehrt so, dass ich ja. da halt ne, so eine Wohlfühl, so ein Wellnessprogramm fahre mit Storytelling von was machen eigentlich die anderen hier so?
1: Ja, es hilft ja auch immer, auch ein Verständnis zu entwickeln, was weiß ich. Äh, Mitarbeiter äh, meckern immer, wie schlecht das Essen in der Kantine ist, sage ich jetzt mal. Aber, ja, zum äh, Beispiel völliger Quatsch. Genau wie DJ oder so. ne?
0: Ja. <lacht> die Leute meckern immer über die Musik. Ja.
1: Und wenn man so ein bisschen dahinter gucken kann, warum was ist, dann hat man doch ein anderes Verständnis ja. dafür.
0: Genau, und das gilt ja, also Kantine ist halt so ein sehr ähm, begreifbares Beispiel jetzt einfach, ne, aber das gilt halt ja auch für jede andere Abteilung in einem Konzern. So, es gibt, mhm. vielleicht gibt es, keine Ahnung, ist in jeder Branche sicherlich unterschiedlich, aber vielleicht gibt es irgendwo halt eine Abteilung, wo immer alle drüber meckern. Ja, sorry, mhm. dann zeige ich die einfach mal, Erzähl mal deren Geschichte, zeig, wer da so arbeitet, die mhm. erläutern mal so ein, zwei Dinge, die immer groß in der Kritik sind mhm. vielleicht oder so. Und äh, so schaffe ich einfach Verständnis, weil so, das ist ein bisschen wie Autofahren, finde mhm. ich. Du äh, bist neigst eher dazu, zu hupen oder so, weil du... Du hubst eigentlich das Auto an. Mhm. Würdest du aber vor dir den Fahrer sehen, den Fahrenden sehen, die ja, Fahrende, die nee, Fahrerin, <lacht> dann würdest du halt eben nicht huben, weil du dann Mensch sehen würdest. Du hubst das Auto an. Und genauso ist das zum Beispiel bei Verständnis in der Abteilung. Wenn du weißt, wer da arbeitet konkret und was die da machen, also wenn du mehr Einblick hast, dann ähm, schimpfst du weniger und gehst mehr auf die ein. Und das mhm. kann man halt mit interner Kommunikation ganz wunderbar lösen, indem man einfach Storytelling betreibt. Und das finde ich, das ist so einfach. Da kann ich im Grunde Azubis ransetzen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen vielleicht, aber äh, im Grunde kann ich da jeden ransetzen, so eine Story zu erzählen. Ich brauche nur irgendwie ein Konzept, so, was ich halt überall übertragen kann, zack, zack und dann geht's los.
1: Warum nicht? Ja. Total easy. Ist auch in Politik, ne? Also im Grunde, ähm, also ich hätte mal die Erfahrung gemacht, dass wir haben jetzt irgendwie alle zwei Wochen so ein Meeting, ähm, wo dann auch so wir suchen möglichst transparent, sagen, was haben wir vor, was waren sie für uns die Highlights, so Kommunikation mit den Mitarbeitern zu machen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das selbst nicht ausreicht, um manche Sachen so richtig zu transportieren. Das also geht nicht in die Tiefe, du kannst dich nicht richtig erklären, mhm. du hast mehr so eine Ankündigung und es wird halt unterschiedlich interpretiert. Und ich ähm, habe das halt für mich gemerkt und habe dann so im Feedbackgesprächen, gemerkt, dass das irgendwie falsch auch vielleicht ankam oder so, konnte mich dann richtig erklären und habe gesagt, okay, du musst, das ausführlicher machen. Das kannst du dann nicht in dieser Runde machen. Du kannst ja nicht jedes Mal jeden Sachverhalt irgendwie ähm, 100 Stunden erklären. Aber ähnlich kommt mir das ja auch in der Politik vor. Ich habe irgendwie ähm, da so ein bisschen auch so Politiker gelernt zu verstehen, warum. Mhm. die, ähm, Weil sie machen Ankündigungen, wir haben jetzt das und das Gesetz oder wir machen das so und so. Aber äh, in den ganzen Zeitungen, in den Medien, wo ja kommuniziert wird, was passiert das geht es gar nicht so richtig in die Tiefe, warum mhm. was so ist. Oder? Mhm. Und äh, und das, denke ich, ist auch oft ein Problem von Kommunikation, dass ja. man im Grunde nur eine, ähm, eine Aussage bekommt, ähm, wir machen das das und das und dann kennt das ja jeder von uns so. Stammtischgelaber, das ist doch total kacke, wir können die nur und die sind so doof und was weiß ich alles, aber wenn du dich mal kurz mit jemanden hinsetzt, kann dir das auch erklären, warum das so ist. Ja. Dann würde jeder, glaube ich, sagen, ach, stimmt, hat er recht.
0: Und ein Gesetz hat auch, oder ein neues Gesetz hat immer dann mehr Zuspruch, wenn das Problem vorher bekannt mhm. war. Das ist ja auch sowas, die Leute frühzeitig mit auf den Weg nehmen zu irgendwas, das also Offenheit in einem Unternehmen ist ja auch etwas, ne, wo man... Man kann ja irgendwie top-down äh, regieren in so einem Unternehmen, äh, in, in, einem, in einem Konzern. Äh, aber ähm, das hat halt häufig zur Folge. Ich will jetzt nicht sagen immer, aber ich glaube, häufig ist so eine, ähm, so eine Kultur irgendwie hat dann zur Folge, dass, dass die Offenheit ähm, äh, darunter ein bisschen leidet. Das heißt, es werden Themen äh, nicht immer kommuniziert, weil man so ein bisschen die Wissensmacht für sich ähm, behoheitet als Führungskraft. Und das ist ähm, kann, glaube ich, ein großes Problem werden dann, weil halt genau das dann passiert. Ne? Ich bin gar nicht mit auf den Weg genommen worden und jetzt passiert was Neues. Ich verstehe das nicht. Ich weiß gar nicht, warum ihr das macht. Das kommt ja so von jetzt mhm. auf gleich, obwohl halt die Führung da irgendwie schon seit zwei Jahren dran arbeitet, das aber nie jemandem erzählt hat. So, und dann sagen die, ihr spinnt doch. ne Das kommt eben nicht von jetzt auf gleich. Aber mhm. die Leute sehen es halt jetzt zum ersten Mal und ja, dann passiert genau sowas. Du hast halt eben keine, kein, keine Akzeptanz im Konzern für sowas. Ja. Das ist dann immer ein Problem. Ich finde ja, wie, wie ist denn bei, bei euch so das Thema Newsroom zum Beispiel? Habt ihr damit Berührungspunkte bei Kunden?
1: Meinst du jetzt äh, in technischer Natur, dass du quasi eine gesammelte Platt also ein Plattform was wo News zusammenfallen? oder Ich, ich frage deswegen, Beispiel, weil du, weil ja. du im vor vor Vorgespräch ja schon so ein bisschen gesagt hast, vom Newsroom erzählt hast, wo du das wirklich einen Raum meinst. Ja. Äh, ja. Und, äh, und. Das ist äh, ja
0: schon irgendwie so, also ich, ich kann da vielleicht einfach mal vorlegen. Da, äh, das ist ja so, dass, ähm, was, was ich auch so denke irgendwie. Nicht? Also, Newsroom ist ja im Grunde einfach eine Redaktionssitzung mit, mit vielen Leuten so. Ne? Aber. Ich glaube, Newsroom ist halt viel mehr als das so. Und das kann, glaube ich, bei vielen Kunden ganz unterschiedlich sein. Dass ein ähm, Newsroom entweder gedacht wird als. Das kann, halt, ähm, das kann halt ganz unterschiedlich sein, ne? dass ein Newsroom bei verschiedenen Kunden ähm, unterschiedlich gedacht wird. Also zum einen, also aus eurer Sicht Kunden, <lacht> zum einen kann ja Newsroom sein, ich mache halt einen ju so, und da sprechen wir jetzt über die Themen, die wir so haben. Zum anderen kann Newsroom eine Software sein, wo ich halt, ähm, Inhalte verteile, Freigabeprozesse und so weiter, dann kann Newsroom halt wirklich auch ein Raum sein. Ich denke jetzt an Siemens zum Beispiel, wenn man muss mal googeln, den Newsroom von Siemens, total abgefahren, das ist ein Riesenraum einfach, da sitzen irgendwie 50 Leute oder so und ja. ähm, Machen das wie ja, eine richtige Zeitungsredaktion so ne? oder hier Redaktionsnetzwerk Deutschland. so ne? Die haben ja auch einfach ein Newsroom, ein riesiges Ding. Ähm, so Also kann auf ganz unterschiedliche Arten funktionieren. Für mich ist ein Newsroom irgendwie ein strategisches Vorgehen, also eine Art, wie ich jetzt
1: die Kommunikation steuern will. So. Ja. Und wenn alles, was du gerade aufgezählt hast, sind ja auch schon Sachen, die es schon immer gab. Ne? Also, your fix meetings. Ja, zusammenkommt. Man muss nur manchmal so ein bisschen die Methodiken hinterfragen. Und immer, wenn es halt irgendwie vielleicht Aufwand ist, ähm, an Informationen zu bekommen, in unserer Zeit ist es vielleicht schon der falsche Weg. Also, was ich, äh, ich habe das mal gesehen. Ich muss jetzt
0: Leuten hinterherlaufen,
1: damit die mir sagen, was sie da eigentlich gerade machen. Ja, genau. Ja. Oder, ähm, was weiß ich, dass Informationen im Vorbeigehen wahrgenommen werden können. Mhm. Dass ich nicht extra wohin gehen muss, sondern da, wo ich so lang gehe, dass es dann mhm. äh, informiert werde. Oder dass ähm, ähm, überhaupt Informationen zentral zusammenlaufen, das ist ja schon immer eine Herausforderung. Das ist ja eigentlich die Herausforderung, die meistens Unternehmen haben, dass, mhm. äh, ähm, ja, im Grunde hat ein Unternehmen jeden Tag, glaube ich, ganz viel zu erzählen, wenn es groß ist. Also vielleicht nicht jetzt irgendwie so, ein, ja. auch wenn es klein ist, eigentlich gibt es jeden Tag was zu erzählen. Und das Definitiv,
0: weil es passieren ja immer, also wenn du zwölf Mitarbeitende hast, dann passiert ja einem irgendwas ja. an diesem Tag, was bestimmt ja.
1: interessant ist. Und äh, trotzdem ist es so, dass, diese Information, dass die Leute, die oft dafür zuständig sind, äh, Informationen zu verbreiten, oft äh, Informationen fehlen. Und oft die äh, Informationen bekommen, sagen, habe ich nie gehört oder mhm. habe ich, ge hab ich nicht mitgekriegt. Ja. Und das ist auch so, da gibt es auch keine Lösung. Ne? Also wir, ich auch muss zugeben, wir sind da permanent dran, immer uns da zu optimieren, was die interne Kommunikation bei uns im Unternehmen auch angeht. Äh, und stellen dann, probieren das aus, probieren das mal aus, äh, versuchen so Abteilungsleiter. Abteilungsleiter, Abteilungsmeeting sozusagen, wo Stimmungen abgefragt werden und wo es nicht ums Inhaltliche geht um mhm. auch so diese Informationen fließen zu lassen um Verständnis zu haben ähm, okay, ähm, was weiß ich der ist jetzt schlecht drauf wegen das und das und das, und das hat mit mir persönlich gar nichts zu tun und, äh, mhm. oder dass ähm, ja, Informationen irgendwie ähm, was weiß ich wenn jemand erfolgreich war, dass andere das auch mitkriegen äh, ist eine Herausforderung, die nicht so einfach ist und an dem man permanent arbeiten muss. Das stimmt. Und ich glaube,
0: ja, wie du sagst, so die 100%-Lösung gibt es nicht. Aber es gibt, glaube ich, also man muss, glaube ich, so nah wie möglich an die 100% rankommen irgendwie. Ne? Und ich glaube, je besser ein Newsroom funktioniert, Desto, und je mehr Spaß der macht, ich glaube, das ist halt vor allem irgendwie was, ne? wenn du halt mit der Keule sagst, so, ihr müsst mich jetzt hier immer informieren ne? und wenn nicht, gibt es Ärger, dann hat da keiner Spaß dran ne? und dann funktioniert es halt eben nicht, ne? weil die dann eher sagen, ja, wenn das es nicht mitkriegt, ja. will er es auch nicht im Newsroom haben. So. Ähm, das, ist, das funktioniert, glaube ich, nicht, sondern das muss richtig Spaß machen, die Leute müssen gerne kommunizieren, die müssen auch einen Sinn darin sehen, zu kommunizieren, also es ist ja toll, wenn ich als Projektleiter ein Projekt habe und andere Kolleginnen und Kollegen davon begeistern kann, von meinem Projekt, mhm. Dann ist das ja geil. Also würde ich als äh, kluger Projektleiter, würde ich ja proaktiv in diese Newsroom rennen und sagen, Alter, bitte lasst mich mein Projekt hier vorstellen. Das ist so geil. So, ja, so muss es eigentlich sein. Ja.
1: Und was es vielleicht auch noch äh, zeitgemäßer machen würde, wäre jetzt eigentlich gar nicht ein Newsroom, also quasi eine Sammlung von Informationen, sondern es muss immer die Komponente Dialog sein. Also wir reden ja immer von Kommunikation, das ist ja mhm. immer beidseitig. Also nicht nur, dass ich jetzt äh, Informationen so spannend aufbereite, dass sie Mitarbeiter irgendwie erreichen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, aber da muss der Mitarbeiter ja auch gehört werden, was er dazu sagen hat. Ja. Auch die Kommunikation, genau. nicht,
0: nicht Information. Genau.
1: Deswegen mhm. Newsroom ist ja im Grunde eine Art, äh, also nicht nur, dass es eine Sammlung von News ist, sondern es muss irgendwie ja. News Dialog
0: Room ja. sein. Und das finde ich halt, das haben wir verstanden, weil wir aus dem Social Media Bereich kommen. Ja. Das finde ich ist auch schon nochmal so ein ganz, also da sind wir erwachsen sozusagen aus, aus dem Social Media Bereich. Mhm. Das ist äh, total viel wert heutzutage, weil heutzutage halt wirklich es nicht mehr Information ist, sondern Kommunikation. Ja, genau. Egal, was wir rauspusten, wir wollen immer eine Möglichkeit schaffen, dass Leute darauf reagieren können. Wir, äh, wir, wir gehen ein da drin, wenn wir einfach was rauspusten und nicht wissen, wie Leute das finden. Genau.
1: Wir, wir sind diejenigen, die sagen, du darfst die Kommentarfunktion nicht abstellen. Genau.
0: Ja, exakt. Und wir sind auch diejenigen, die, die sagen, ja, frag, frag doch die Leute, wenn du dir nicht sicher bist, was die wollen. Dann frag sie doch einfach. Wir sind eben nicht die, die Angst vor der Antwort haben, sondern wenn die Leute sagen, ja, wir finden es kacke, dann sagen wir, ja, dann ist es halt so, dann lebt damit, mit ja. dem Ergebnis. Aber du hast gefragt und du kannst damit jetzt arbeiten. So, das ist immer noch besser, als hättest du nicht gefragt. Und mhm. die Leute würden jetzt irgendwas kriegen, was ihnen nicht ja. gefällt. So. Das ist, ähm, das, finde ich, ist, äh, glaube ich, die moderne Art zu kommunizieren. Das, und das gilt halt auch für interne Kommunikation. Und da sind wir als Social-Media-Menschen absolut im Vorteil, ja. würde ich schon sagen, ja. Auch für interne Kommunikation. Ja. Und das ist ja auch das, ähm, Intranet, finde ich, ist ähm, in einem Konzern immer noch so der, der Hub der Kommunikation, also so dieses... dieses, dieses der Kern irgendwie, weil da halt einfach sehr viel stattfindet. Die, die Leute machen morgens ihren PC an und äh, das als erstes öffnet sich das Intranet. So. Ähm, da kann, glaube ich, am meisten stattfinden. Das ist so einer der sichersten Kanäle. Ja. Und man denkt ja, Intranet heute nicht mehr als, ähm, ja, als Internetseite oder Intranetseite, wo Informationen draufstehen, ja. wie, wie früher im Internet, sondern auch äh, das Intranet hat ja mitgezogen. Es gibt jetzt ein Social-Intranet. So, ja. Das äh, bietet alle Social-Funktionen wie, Social, wie andere, alle anderen Social-Media auch. Es gibt sogar ein Social-Intranet, was Facebook zur Verfügung stellt. Es gibt ein Facebook-Business, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt, ähm, wo äh, ich, dass ich für, als mein Intranet nutzen kann. Das ist dann eben nicht das Facebook, wie wir es kennen, sondern ein anderes ähm, Facebook, was ich bei mir äh, lokal nutzen kann. Und ähm, wie du ja auch sagst schon, ne, es, oder vorhin schon gesagt hast, es gibt halt auch jetzt Apps äh, für mhm. Mitarbeiter, die machen ihr Handy auf, gucken in die App, was, was geht ab im Konzern. Also das sind ganz andere Welten, als das früher der Fall war. Die werden aber
1: noch von ganz wenigen genutzt. Ja, und äh, wie gesagt, was sind wir bei dem Thema vorhin? Natürlich, wenn die, die Welten aber auch so bespielt werden, wie es vielleicht früher, dieses klassische Internet, wie man es mal kennt, äh, rein, ich habe hier eine, eine was weiß ich eine Presse, interne Pressemitteilung, sage ich jetzt mal. Und die Leute müssen das schon abrufen. Das funktioniert selbst in der PR-Welt ja nicht mehr. Mhm. Das ist, wenn, das, wenn die, so, die Welten so bespielt werden, funktioniert es halt auch nicht. Man muss halt schon die Welten kennen und man muss aber auch die, was du vorhin erzählt hast, natürlich die Gesetzmäßigkeiten, wie Content ja. funktioniert, kennen. Und da gehört auch, wie gesagt, nicht dazu, dass man die Kommentarfunktion abstellt.
0: Ja, und ich finde, da gehört auch irgendwie zu, dass ich äh, ins Intranet gehe und da richtig Bock habe, reinzugehen, mhm. weil ich endlich wissen will, was ist in der Laufgruppe heute passiert. Ja. Da besitzt von 10.000 Mitarbeitern, gibt es ja. irgendwie 400, die regelmäßig miteinander laufen gehen oder ja, so. Genau. Die ihre Trainingspläne miteinander vergleichen genau. oder, so, oder es, so.
1: Es kann allein schon nicht funktionieren, dass ich hier eine Person, ähm, oder meinetwegen vier Personen abstelle, die dafür sorgen sollen, dass Content da ist für alle meine Mitarbeiter. Ja. So das kann nicht funktionieren. Da kannst ja. du noch so viele Methodiken entwickeln, dass die jetzt irgendwie rumlaufen und sich irgendwie Informationen holen. Es muss gemeinsames Ge gelebtes sein. Halt. Ja. Und da ja. muss
0: halt aber auch eine Kultur da sein, dass Leute sich trauen, das auch zu machen. Ne? Also, ja. das ist ja oft, also es ist, glaube ich, schon so, wenn du jetzt was äh, auf Instagram postest, dann äh, und da hast du jetzt irgendwie einen hässlichen Kommentar drunter, dann ist das noch relativ egal, weil ja. du kennst die Person im Zweifel gar nicht, die da jetzt kommentiert. Ne? Kann, also das geht, das geht ja schon Leuten sehr nahe zum Teil. Ja. Ne? Ähm, wenn das jetzt im Konzern passiert dann ist das natürlich noch krasser, weil das halt, dann, dann weißt du genau, wer hat das jetzt, äh, wer hat jetzt sein Dislike da ab, abgegeben ne oder wer, wer hatet mich da jetzt so. Da muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass dann die Kultur das auch hergibt, dass ich da... Ähm Jederzeit alles schreiben kann, mir alles von der Seele reden kann in diesem Intranet, äh, in diesem Social Intranet äh, und das halt nicht schlimm ist. Dass halt kein Total-Fail ist oder jetzt gleich mein Job gefällt ist, was auch immer, oder dass ich jetzt
1: in so eine Mobbing-Schleife geraten ja, genau. habe oder wie auch immer. Das bietet, bietet natürlich auch die gleichen Gefahren wie im Social Media, ne, was genau, du sagst mit ja. Mobbing. Ich meine, es wird, glaube ich, weniger vorkommen, weil äh, es nicht so da anonym man ist. Aber da im Klarnamen einfach zu ja. sehen ist. Ja. Aber ich kann mich erinnern, wo du das gerade sagst, da klingelt es bei mir so ein bisschen, wir hätten mal so so ein, hier so ein Intranet, das ist schon zehn Jahre her und da hatten wir so ein Gerüchtebuch mhm. äh, im Internet, da kommt man jeder Mitarbeiter Gerüchte reinschreiben. So, was ich glaube, zwischen den beiden läuft was. Oder, Echt? <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht> Aber öffentlich. Dann ne? Anonym? Anonym, oder? ja. ja okay. Aber das hätte natürlich auch ganz anders ausgenutzt werden können. Ich meine, bei so einem kleinen Unternehmen war das mehr so ein... Joke. So ein Joke, Joke ja. irgendwie. Dann, das war auch nie was, was jetzt irgendwie ähm, wirklich stimmte meistens. Ne? Das ja. ist mehr sowas was wie... Irgendwie lustig. Ja, ja irgendwie so lustig. Die ja. Geschäftsführung hat wahrscheinlich... Wochenende zu viel getrunken oder was weiß ich. Okay. Ne? Torwald und Sven haben Verhältnisse. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, so, so diese Liga war das. Ja. Und das fand ich auch damals lustig. Ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen nach dem Motto, das wäre auch mal so ein Mittel, sowas aufzulockern. Ja. Aber dann, hast du gerade dein, nach deiner Ausführung, es bietet natürlich das wieder anonym wieder ganz viel Potenzial. Auch, ähm,
0: ja, nach hinten. Es kann auch ja. ganz schön nach hinten losgehen, sowas. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ich fand ja bei euch auch interessant, du hast ja auch gesagt, ihr hattet mal oder habt so ein Wiki, wo ihr Informationen einfach reinspeichert, das finde ich auch geil, das ist auch interne Kommunikation, ne? ich gebe mein Wissen weiter, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, so, der sehr, sehr wertvoll ist für ein Unternehmen ja. Und das finde ich auch extrem Ist aber auch was, cool. es nicht
1: von alleine funktioniert, man muss immer wieder daran erinnern, dass es das gibt, dass man da auch reinschauen kann, ja. dass Leute, was wenn sie was Neues erarbeitet haben, das dort auch reinschreiben. Ja es ist auf jeden Fall schon ein riesiger Pool ein Wissen da und muss auch manchmal wieder ein bisschen aussortieren, weil manches auch schon veraltet mhm. dann. Ähm, das ist jetzt kein Selbstgänger. Aber es ist auf jeden mhm. Fall ähm, von, von der Idee her äh, sind wir ja weg von diesen, was ich, die Informationen liegen m, auf unserem Server da und da. Auf dem Laufwerk X. Äh, genau, auf dem Laufwerk X mhm. liegen die so und so und da ist das und das und ähm, hilft das schon, weil ähm, das einfach gesammelt ist und jeder quasi auch was zu beitragen kann. Es gibt also keine Rechte im Sinne, dass jetzt jeder da was reinschreiben kann. Das muss schon so ein bisschen mhm. ähm, geführt sein, weil sonst kann sich ja auch jeder sich Regeln ausdenken, die es dann irgendwie, mhm. äh, oder umschreiben, die es mal gab oder so. Mhm. Aber ähm, das hat sehr dazu geholfen, dass, ähm, was weiß ich, gerade wenn neue Mitarbeiter da sind, dass sie sich das durchlesen können, weil du vergisst ja auch manchmal vieles zu erzählen, weil es für dich selbstverständlich ist, dass äh, bei uns Müll getrennt wird, sag ich mal, selbst sowas mhm. halt, das ne, steht da drin. Okay. Oder ähm, aber auch Sachen wie ähm, Erfahrungen mit Kunden zum Beispiel, ne? dass man so, was weiß ich gefahren nicht nochmal, also oder was ich Erfahrungen, die man hatte, dass die halt nicht verloren gehen. Mhm. Das ist ähm, was was ich bei dem dem Kunden muss man aufpassen, dass so und so ist. Also, da sensibel darauf reagiert oder so.
0: Da finde ich ja auch, ähm, das ist glaube ich dann auch je größer man wird als äh, Unternehmen, desto einfacher ist sowas auch äh, glaube ich so äh, Gamification-Ansätze dann zu haben, also gerade bei so einem Wiki, ne ich werde irgendwie per Gamification belohnt, je mehr ich da reinschreibe, wie, wie so ein Forum quasi, mhm. ne? ich bin jetzt hier irgendwie Premium äh, oder äh, Experte oder was, mhm. weiß ich nicht so. Ich glaube, damit kann man ganz gut arbeiten. Äh, da, damit kriegt man aber halt nie alle. Das, das, das ist irgendwie auch klar. Aber trotzdem ist es ja wertvoll. Ne? Also selbst wenn ich nur ein paar kriege, haben die da schon mal was reingeschrieben.
1: Also wir erkennen immer, dass es immer wieder wichtig ist und immer wieder äh, kriegt das bei uns so eine Renaissance. Also nicht, dass wir ein neues Wiki aufstellen, aber dass wir immer wieder sagen, ey, das ist wichtig und wir müssen mhm. dann müssen wir wieder mehr Bedeutung geben und das mal wieder aussortieren. Und mhm. ähm, dass wir auch die, auch die Art von Informationen ändern. Also mittlerweile machen wir wenn wir, was weiß ich, wie eine Ordnerstruktur angelegt wird, wie ein Urlaubsantrag einreichen oder so, mhm. ist da jetzt ein Video drin, das das einem erklärt und nicht mehr ein großer Text. Ne? Mhm. Äh, genau diese Gesetzmäßigkeiten, äh, manchmal auch einfach Informationen schneller zugänglich machen, weil die Akzeptanz, ich lese mir viel Text durch, ist einfach nicht so hoch, als wenn ich mir kurz irgendwie drei Sekunden Video gucke, klick hier, klick hier, klick mhm. da. Ähm, als und das ist das Wichtigste, um die Akzeptanz zu schaffen. Und ich weiß auch, dass das äh, nicht bei allem, was ich manchmal zu so viel Text da und so es ist nicht so, dass jetzt jeder Content-Type, den wir da reinmachen, perfekt ist. Das ist auch klar. Bei uns gibt es auch gerade so die Anforderung,
0: dass, äh, das finde ich ganz interessant, dass wenn zu viel also dass, wenn du viel kommunizierst, dann gibt es ja, wie du gerade sagst, gibt es halt auch einfach viel mhm. Content, den ich mir durchlesen, anschauen, anhören, wie auch immer muss. Ähm, und da habe ich ja im Zweifel einfach keine Zeit zu. Also gerade wir beiden sind ja mhm. ähm, chronisch äh, mhm. äh, überbeschäftigt. Mhm. Ähm, und dann hast du halt keine Zeit, dir eine Stunde Video von irgendwas anzugucken. Mhm. Du willst ja aber trotzdem wissen, was sie da gesagt haben. Ne? Mhm. Und da gibt es gerade so äh, die Anforderung, das zu verkürzen. Also irgendwie... Ähm, wie heißt denn diese Plattform, wo du Bücher hier blinkest, so mhm. im Blinkist-Style ähm, Dinge nochmal zusammenzufassen oder so, ne? das finde ich auch eine sehr interessante Nummer für interne Kommunikation, es mhm. gibt auch ganz viele Ansätze, wie man sowas machen kann ähm, ich bin da irgendwie der Meinung, äh, dass die einfachste Version äh, äh, total easy, wahrscheinlich die schlauste ist Einfach in Spiegelstrichen zusammenfassen. So die wichtigsten fünf Bullet Points oder oh. so. Einfach zusammenfassen, fertig. So. Und dann brauche ich das Ding nicht gucken, weiß aber trotzdem, was, was die Schwerpunkte waren. Da
1: fällt mir gerade ein, du hast ja auch so eine Art interne. Äh Live-Show, sage ich jetzt mal. Also so ein mm. Marketing-Café heißt das, glaube ich, bei dir. Ne? Mm. Ähm, wie läuft das denn eigentlich? Das ist ja auch interne Kommunikation. Das ist
0: auch interne Kommunikation im Grunde, ja. Ist aber auch so ein, also so ein Mix
1: aus interner Kommunikation und B2B irgendwie. Weil, ja, wobei euch B2B ja. ist ja eigentlich fast auch intern, weil ja, im Grunde ist es einfach genau. nur, dass sie nicht bei euch angestellt sind. Aber ja. eigentlich sind es... Das halt selbstständige
0: Menschen, die ja. aber halt nur für uns arbeiten. Das so, ja. ist schon so, dass man, die, dass man das als interne Kommunikation schon durchaus bezeichnen kann. Mhm. Das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich zu Beginn, also vor Corona schon interne Kommunikation immer dafür genutzt habe, meine Projekte intern zu verkaufen, damit mhm. sie besser funktionieren, weil die funktionieren halt nur dann, wenn ich wenn alle mitmachen, so. das, das ist, dann, dann funktionieren Projekte gut. Und dafür ist interne Kommunikation halt Gold wert und das gilt da auch so ein bisschen. Wir haben ähm, ein, ähm, eine Sendung geschaffen, die so ein bisschen eine Schulung und eine ähm, ja, Verkaufsshow in einem ist oder eine Vorstellungsshow, sagen wir mal so, eine Präsentationsshow. Wir pitchen da im Grunde gegenüber unseren Vermittlern unsere Marketingmaßnahmen, die wir denen anbieten. Also wir haben halt ganz viele Marketingmaßnahmen und die können die für sich nutzen. Das heißt, die können in so ein Bestellportal gehen, können da alles sich runterziehen. Also vom Plakat bis zum, weiß ich nicht, bis zur Ausstattung, äh, äh, Büroausstattung oder hier Leuchtmittelwerbung, weiß ich nicht. Ne? Also das alles. Die können aber auch Social Media Auftritte begleiten lassen. Die können auch sich eine Fahrzeugfolierung bestellen und also es gibt, da ist wirklich alles drin so und im Grunde wollen wir ja, dass die da reingehen und sich das und das auch nutzen, das tun sie aber nur, wenn sie darum wissen, dass es das auch gibt mhm. so und das da halt reinstellen und warten, was passiert, das funktioniert halt nicht und deswegen ähm, haben wir halt gesagt, naja, ich äh, also meine, mein, mein Auftrag war damals, irgendwie eine Schulung für Social Media zu machen. sondern habe ich gesagt, das ist auch irgendwie viel zu dünn. Eigentlich müssen wir doch über alles schulen, was wir hier haben. Warum soll ich jetzt nur schulen zu meinem Social Media Thema? Dann also machen wir doch lieber alles. Und ähm, dann haben wir so eine Sendung geschaffen, die wirklich als Fernsehsendung fungiert. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema junge Zielgruppen gehabt, ähm, wo wir... Ähm, dann auch rausgegangen sind, Interviews mit jungen Leuten geführt haben, aber auch Interviews mit anderen Vermittlern, wie erreichen die junge Menschen und so weiter und haben auch junge Menschen analysiert und so und haben dann eben auch am Ende gezeigt, wie wir als Marketing dabei unterstützen können, mit unseren Maßnahmen junge Menschen zu erreichen. Und das führt halt dazu, dass Leute unsere Sachen dann mehr nutzen am Ende und das kommt richtig gut an. Das ist halt eine Form der Kommunikation. Ich meine, normalerweise ist es halt einfach eine E-Mail. Da steht mhm. als Information drin. Wir haben jetzt auch äh, wir haben jetzt auch ein Angebot für Social Media. Ja. Oder so, ich spiele jetzt einfach nur rum. Ne? So, das war halt früher so eine E-Mail einfach, ne? so eine Informations-E-Mail. Und jetzt ist es halt eine richtige Sendung im TV-Format, die als Schulung ähm, fungiert. Also ich lerne wirklich was über junge Zielgruppen und weiß am Ende auch, was ich jetzt für Sachen nutzen kann. Ich habe ganz viel kennengelernt und dieses Ding hat mir auch noch Spaß gemacht, weil die Sendung einfach so produziert ist, dass ich sie gerne gucke. Und das kommt richtig gut an. Ich habe äh, schon ein paar Beschwerden, die mhm. gehen aber zu 99 Prozent in die Richtung, ja toll, ich habe keine Zeit, wenn ihr die sendet. <lacht> also das kommt wirklich gut an, das Ding. Das kann ich echt sehr empfehlen. Also das ist ein so ein Beispiel, ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, es lohnt sich, eine interne Kommunikation zu investieren, weil es eben nicht darum geht, dass alle einfach nur Bescheid wissen oder so, sondern das hat Folgen. Wenn die Leute etwas wissen, was sie ja. vorher nicht wussten, dann machen die auch was damit. Genau.
1: Das meine ich, mein ich auch vorhin mit diesen äh, Mitarbeitergesprächen. Du hast einmal, einmal eine Plattform, da hast du nur drei Minuten was zu erklären, aber aber ähm, die Gespräche mit den Mitarbeitern ausführlich, wenn ich da irgendwie 20 Minuten drüber rede, kommt ganz anders an. Aber wenn ich das jetzt quasi so wie du so machen würde, dass ich mir 20 Minuten Zeit nehme, aber jeder kann diese 20 Minuten auch irgendwie äh, dann äh, verstehen, angucken und auch vielleicht in Dialog treten, mhm. es lohnt sich dieser Aufwand ja auch ganz ja. anders.
0: Ne? Ja. Und auch wenn Leute, das finde ich ja auch immer, bei interner Kommunikation kommt es oft vor, dass äh, man immer so kommuniziert, dass es allen gefällt. Das finde ich auch total spannend. Warum ist das eigentlich so? Man könnte ja auch sagen, okay, wir geben jetzt hier mal was raus. Äh, pff, weiß ich nicht. Also ich auch nur rumgesponnen jetzt, ne? hat auch gar nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun. Angenommen, ich würde jetzt sagen, wir, wir, wir wollen jetzt immer bei allem, was wir tun, gendern mit Sternchen zum Beispiel. So, äh, dann gibt es da Be Fürsprecher und es gibt Gegner, dieser Aussage. So. Und das muss ich immer aushalten. Mhm. Und es ist ja auch so, ich kann ja auch einfach, ich könnte zum Beispiel auch fragen, wie, wie wollt ihr das, liebe Mitarbeitende? Ne? Wollt ihr gendern oder nicht? Und wenn ja, warum? Mhm. Und wenn nein, warum? Ähm, ich kann auch einfach sagen, so, äh, wir gendern jetzt. Punkt. Wie findet ihr das? Mhm. das geht auch, ne? Ich mache einfach eine Diskussion auf, wäre auch ein Weg, ne, zu sagen, hier äh, Thema Gendern, so, ne, einfach mal thematisiert, ganz neutral und darunter gibt es die Möglichkeit, da zu kommentieren. Da habe ich ganz viel Reaktion und die Folge ist ist ja, dass ich mehr weiß über, über, die, über das Team, über die Kultur, ne, ich lerne darüber, wie ticken die alle. Ich könnte jetzt äh, auch wieder aus der internen Kommunikation ja. darauf einwirken, dass sich an dem Mindset, was im Moment vielleicht nicht das ist, was ich gern hätte, dass sich daran was ändert. Und äh, ich bringe Menschen in die Diskussion, ich bringe die in Kontakt, die reden miteinander und besprechen Themen, die mir wichtig sind. Also, das ähm, finde ich ist was, was immer in der in 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 internen Kommunikation immer sehr vorsichtig beäugt wird, weil man immer will, dass alle ganz positiv darauf reagieren. Oder so. das ist totaler Quatsch. Die sollen gerne auch mal in, den, in so einen mini gehen, sage ich jetzt mal. Ne? Die sollen sich nicht streiten, aber die, ne? die sollen gerne miteinander diskutieren und mhm. Kontroversen aufmachen. Warum nicht? Das führt ja zu einem Ergebnis irgendwie. Und ich lerne auch was über, über die äh, Frauschaft, über die Mannschaft. So. Ja. Die ticken die eigentlich alle?
1: Ja. Merkt man ja auch immer äh, in Worksh also internen Workshops, oder mhm. hat man ja meistens so, dass man dann plötzlich alle gefragt werden, mhm. weil so ein Workshop ja sowas mit sich zieht, dass da ja jetzt irgendwie nicht nur einer vorne steht, was erzählt, sondern dass alle mit was erarbeiten und äh, auch ihre Meinung sagen müssen quasi. Mhm. Und da finde ich, merkt man auch äh, ganz schnell einmal so äh, die Akzeptanz äh, ist da viel höher, wenn sie quasi das Gefühl haben, sie haben auch irgendwie mitgewirkt an dem Ganzen und da geht es dann immer, genau was du gesagt hast, da geht's dann, wird dann plötzlich diskutiert, mm. ob das jetzt gut oder schlecht ist.
0: Ja, und manchmal wird halt leider so ein komischer Kompromiss gefunden, mit dem vermeintlich alle <lacht> zufrieden sind, aber ja, eigentlich stimmt. alle nur so halb. Ja, das, das stimmt auch.
1: Also das äh, finde ich ist… Ähm, da das stimmt auch, weil alle diese Workshop-Situationen ja so äh, aushalten im Sinne von, ähm, was ich, da gibt es einen Konflikt die eine Partei sagt so, die andere so und alle haben das Gefühl, wir müssen jetzt so rausgehen dass, es dass jetzt alle, alle zufrieden sind alle ja. zufrieden das stimmt sind.
0: aber eigentlich ja. gar nicht ja. Ja. also ähm, ja trotzdem ist ja das, also das finde ich ist ja auch so beim Teambuilding zum Beispiel ist das irgendwie eine akzeptierte Tatsache, dass das beste Team, also unter Profis zumindest akzeptierte Tatsache, mhm. dass das beste Team, also ich habe ein Team von fünf Leuten dann ist das beste Team äh, ein Team das aus fünf Leuten besteht, die komplett unterschiedlicher Meinung sind mhm. Das ist das beste Team, die werden immer das beste Ergebnis haben und ähm, da ist das irgendwie akzeptiert, so aber es ist nicht in der Kommunikation akzeptiert, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und dass da halt Diskussionen äh, entstehen und so, das äh, ist ja eigentlich Lebendigkeit mhm. auch und das ist, heißt ja irgendwie, dass also alleine wenn Leute in die Diskussion gehen, heißt das ja, die interessieren sich für das mhm. Thema und die sind da mit Herzblut irgendwie dabei und genau mhm. das will ich eigentlich haben, ne? das ähm, finde ich total, ja. Schade eigentlich, dass das oft nicht so ist. Also auch hier wieder, bitte an euch da draußen, wenn ihr das hört. Schreibt uns gerne mal an, wenn ihr anderer Meinung seid oder beziehungsweise wenn das bei euch völlig anders funktioniert unter info.onlinestadt.net würde mich echt mal interessieren. Finde ich total spannend.
1: Ja, da haben wir doch aus diesem Thema, was wir quasi mal kurz zu so uns äh, gequatscht haben und dann plötzlich einfach jetzt mal das Mikro angemacht haben. Jetzt eine ganze, fast eine ganze Stunde da ja, gesprochen. ja, das ist total spannend auch. Also,
0: und da finde ich halt auch dieser diese Aha-Effekt mal wieder, den wir ja immer äh, hier hochhalten. Marketing ist eigentlich einfach Kommunikation. Ja. Es ist völlig egal, wir hatten das schon ganz oft, dieses Thema. Und es ist völlig egal, was man macht, ob das intern, extern. PR, weiß ich nicht, ist, ich will immer Leute überzeugen von irgendwas oder ich will sie ins Gespräch bringen, ich will mhm. einfach, ich will halt kommunizieren, das ist halt, mhm. geht halt immer so. Das ähm, finde ich total spannend. Kommunikation ist immer das gleiche, die gleiche Sache, funktioniert immer gleich. Mhm. Da, da hatten wir auch schon häufig Kontroversen. Zum Beispiel das Thema B2C ist dasselbe wie B2B. Unsere These. Und wir hatten oft Menschen, die da ganz anderer Meinung sind, weil die ja. das halt immer anders gelernt
1: haben. Ja, das stimmt. Ja. Auch alte Podcast-Folge, da haben wir beim Wettmontag gesprochen, da könnt ihr euch ja. gerne anhören. Weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie die hieß, das müssen wir nochmal rausfinden. Ja, irgendwas mit B2B und B2C auf jeden Fall. Hat war ja. auch jemand zu Gast, der ja. im B2B-Bereich war. Ja. Und ähm, ja, mit Lyriko ganz lang. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Yo, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns jetzt fünf Sterne da lasst, weil ihr das Thema äh, Internetkommunikation auch total spannend findet. Mhm. Äh, empfehlt uns äh, gerne weiter, wenn ihr diesen Podcast mögt, an Leute, die ihr äh, auch gerne mögt. Ja. Äh, also empfehlt ihr <lacht> diesen tollen Podcast weiter. Wenn ihr uns nicht mögt, empfehlt uns trotzdem weiter an Leute, die ihr nicht mögt. Mhm. So einfach ist das. <lacht> Vielen Dank. Äh, Online-Stadt.net, da erreicht ihr uns auch online. Info Online-Stadt.net, da erreicht ihr uns per E-Mail. Und ähm, über Social Media irgendwie auch so ein bisschen <lacht> War halt <lacht> herzlich unterwegs. <lacht> <lacht> Macht's gut, bis
1: dann. Ciao. Ciao.